0: Pavo, música, canciones, fiestas, cumpleaños. Eh, cumpleaños de varios... <ríe> Incluyendo señores, el muchacho. ¿Qué pasa, Tronco? ¿Cómo este, te la has currado? Que, aquí, que trajo jamón serrano y pate puerco. Yo le cuento ahorita cómo es la vuelta. ¿Qué pasa, Tronco? ¿Cómo te la has currado? <ríe> te voy a contestar fuera del aire eh, palabras que no puedo decir aquí Ay. que utilizas en España. <risa> <risa> Buenos días, Buenos Puerto días. Rico. Arrancamos desde los estudios de Z93, nuestros estudios Ismael Rivera, Nación Z por el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Tu aplicación, la música tuya, descárgala para que nos veas y nos escuches. Disfrúten del contenido que está en el podcast y el Facebook de Nación Z. Ya mismito en el 6220937, hacemos parte de nuestra conversación. Yo soy Jorge Suárez. Excusamos a nuestra compañera Saudi Rivera. Está aquí, directamente desde la Madre Patria. Llegó a después de haber estado... Frente, no entro, frente, no entro, repito, frente, no entro, allí a la Sagrada Familia, Eddie López. <ríe> <ríe> buenos días, Eddie.
1: <ríe> y bien que sí, si buenos días. <ríe> Un placer estar de nuevo con ustedes. Un privilegio esta mañana de lunes, 27 de noviembre del año 2023. Ciertamente eh, gozoso de ese tiempo fuera. Tuve oportunidad de estar en Barcelona y Madrid. Así que muy buen comer, definitivamente. Así que esta semana es eh, agua y pan. Y bien poquito. Pero mira, un programazo para ustedes en la mañana de hoy. Tenemos muy buenas entrevistas y un excelente análisis, como siempre lo tenemos acostumbrados, a través de aquí, de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. Hágase parte de nuestra conversación al 6220937, 6220937 también a través del Facebook Live. Dele like y share para que le lleguen las notificaciones. Y si se perdió alguito, vaya a la sección de podcast. Y ahí nos encuentra cada uno de nuestros segmentos para que los puedas revisitar de todo lo que acontece aquí en los estudios Ismael Rivera de la Emisora Nacional de la Salsa ZZZ93. Oye, Así Jorge. es,
0: óyeme, y también hay que darle la bienvenida a otra persona que estuvo pasándola de fiesta también se fue para allá para, lo, para el oeste de los Estados Unidos cargado, para San Francisco para hoy. Golden State ay, para toda esa vuelta ay. entonces para compensar su ausencia que dejó aquí al chamo y el chamo estuvo ahí dándole a dos manos toda la semana pasada Llegó el achero, También está por ahí achero cuadrando ya con saludos, nosotros. Saludos. Y vino Calgado, hijo. Vino Calgado, trajo sanguichita mezcla de la gasolinera.
1: <risa> oh, <risa> ¡Oh, <risa> Esos señor, no son de la no, son, no me
0: parece de la gasolinera. <risa> no, señor, no, señor. Bueno, señores, vamos a decirles a ustedes lo que tenemos en nuestro menú hoy de Nación Z. Llega Nación Z y conversamos con el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. ¿Hay, anuncio? Eh, ¿Hay, anuncio? hay un anuncio ahí, dice que hay un anuncio que en las redes sociales dice que hay un anuncio a eso de las 6 y 30 de la mañana. Vamos a ver de qué se trata, porque ya, señores, como hemos dicho, si tiene, si ladra, usa collar... Tú sabes, que hay que esperar
1: ver qué pasa con eso Eric, ¿qué tenemos en el análisis? Como todos los lunes está con nosotros el expresidente del Senado eh, Kenneth McClintock, así también como el profesor y senador Rafael Bernabe Vamos a hablar eh, sobre un artículo en portada en el periódico Nuevo Día de Hoy Donde trata el asunto de si los jóvenes tienen estímulos Y role models, eh, modelos a seguir Jorge, para eh, ostentar eh, cursos universitarios Entrar a la universidad este y cómo eso se ha ido reduciendo, un aspecto que tú conoces bien, ¿verdad? Porque todas las matrículas de las universidades han un poco bajado, eh, pero eh, se atiende el asunto de esa falta de estímulo y de modelos a seguir por parte de los jóvenes para eh, llegar a verdad a, a, a acudir a la universidad y, y adiestrarse. Amén, de los que se van también y que no, que no se quedan en Puerto Rico, que esa esa parte es importante también. Le, le, perdemos eh, los jóvenes en su etapa productiva Así que, ¿qué más hay para ver
0: Y también, Eddy, vamos a hablar con el director de campaña De Pedro y sí, Señores, Edwin Mundo a fuego, Le ha caído, le ha caído arriba fuego. A Jennifer, le ha caído arriba Y con Vanessa al tema De los presidentes de la comisión Como por ahí hay un anuncio pendiente De, de lo que puede ser El, el, el candidato de papeleta de Jennifer, que aparente Y alegadamente
1: eh, pues va a ser ahora este fin de semana pues vamos a ver qué está pasando con Ese eso se sostiene en que el gobernador no está obligado a nominar a nadie a la comisión estatal de elecciones se también eh y hay una interpretación Mira, en cuanto a eso por ahí pendiente no, no está
0: no está obligado pero tiene una terna así es <ríe> menos mal que no está
1: obligado pero de la terna que vi por, nada más uno califica porque los demás todavía ni siquiera han juramentado como jueces así que vamos a ver eso eso va eso a estar se reduce
0: full y ya Mira, hay
1: chismes ahí de quién se, de quién va
0: a participar una de, de las no cosas
1: que me disfruté allá la investidura del del nuevo gobierno en España fue un poema hermano eso ¿Es fue verdad? el lunes pasado y estaba también el asunto de la Comunidad de Madrid, porque tú sabes que se llegaron alianzas para llegar al número de diputados, Ajá, sí, pero exacto, se, se dispararon, ahí. brother, con el cubo el mapa se dieron, porque pues okay. obviamente hay un hay un tipo de política, hay unas promesas que se hicieron para alcanzar esa, esos acuerdos, esos, esos acuerdos eh, ¿verdad? Y la gente más recalcitrante votó con los más ultraderecha. De y entonces en esa, en esa ceremonia de investidura se dijeron hasta hasta del mal que van a morir, este, me parece que van a ser muy poco viables al final del día. Y vamos a ver si redunda en lo que el, el, lo, el, lo que es para ellos el revocati el revocatorio, ¿verdad? El, 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 un tipo de pérdida de confianza. Y eso tiene un nombre que te digo ahorita: este, donde una orden de censura, una. una un, sí, una, sí una, tienen como un referéndum un
0: dictamen, de medio término revocatorio. Pero son espacio, los propios diputados que quien, lo, que eso pasa. quien
1: revoca al presidente de gobierno. Así que es súper interesante. Y, y con la comunidad autónoma de Madrid, que lleva en los en manos del Partido Popular también muchísimos años, pues eh, también hay una. Se dio, olvídate, aquello fue. Y, y te lo, me, me, lo recuerda porque tú dices que no me podías contestar como me querías con las palabras, pero allá en los telediarios. Eso se lo que pasa
0: es que para ellos son, son veladas sí, no son palabras de domingo. Es,
1: un, es una palabra de todo. <risa> es, <risa> coloquial, coloquial. Es, es,
0: un, es un vocabulario común, tío. No es así lo que es. acabamos de decirte que vaya
1: así ya. Ah. Pero fíjate que no es lo que se dice desde la tribuna. <risa> o sea, no es no es lo que está diciendo el político. Es el análisis que se hace en los programas de, de, de radio y ah. televisión de lo que han dicho los políticos. Así que es súper interesante.
0: Pero fíjate, eso de las alianzas va a ser bien interesante a ver cómo eso se, 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 se traspola ese tema de las alianzas aquí y de cómo pueden llegar a acuerdos que también pues hay otra situación ahí que vamos a hablar de eso también, pero también va a llegar el líder sindical perinero de Maimí, que parece que está va, buscando va adelante, va una adelante, candidatura ¿verdad? también a la alcaldía y como siempre el 37 con todos ustedes. Así que vamos a analizar un poquito, Eddie, lo que está pasando en Puerto Rico con las noticias. Yes, sir.
1: Ponte al día. día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por, por Z93.
0: Vamos a arrancar por ahí precisamente por el tema de, de la Comisión Estatal de Elecciones. Porque fíjate que, de alguna manera, el que no haya todavía una persona en propiedad, ¿verdad? Eh, estando la demanda que presentó José Luis Mau, que recurrió nuevamente al tribunal para obligar de alguna manera al gobernador a actuar eh, y dejar un tanto lo que él llama una violación o más bien una usurpación de poder del Senado de Puerto Rico en torno a la obligación que puede o no tener el gobernador de nominar a una persona y no dejar los interinatos eh, peredme, para siempre. ¿verdad? Pero, uh -huh. que se queden ahí consecutivamente, eh, se han sometido a una serie de nombres, eh, nombres que el periódico El Nuevo Día había la semana pasada un poco... Eh, sacado eh, a, a, ¿verdad? al redil, menciono unos nombres, ¿verdad? Donde se encontraba de el honorable juez Juan Guzmán Escobar, el juez Héctor Castro Cintrón y el juez Ángel Llabona eh, Folguera, además, obviamente, de la presidenta interina eh, de la comisión. Allá, eh, pues, los eh, comisionados electorales de Proyecto Dignidad y de Movimiento de Victoria Ciudadana dijeron que tenía algún grado de interés en participar y entrevistar a los jueces, la comisionada electoral del Partido Popular, Carla Anglero, dijo que no, amparado precisamente en el recurso que se había presentado por parte del presidente del Senado, José Luis Dalmau, eh, de alguna manera dejando saber eh, que él se está violando el Código Electoral eh, de Puerto Rico. Esto me recuerda, Eddie, eh, cuando se siguen atrasando todos estos procesos, eh, yo no, yo, ¿verdad? Eh, Colomer entró bien tarde, eh, el año el año de la elección anterior, eh, y como que, pues, el tiempo de montar el muñeco, darle forma toda la cosa, pues, atrasa los trabajos. Eh, ¿Se repetirá esa historia? Yo espero que no, que lleguen a un acuerdo y que finalmente tengamos una persona, juez o jueza, presidente en propiedad de la Comisión Estatal de Elecciones antes de que lleguemos a un proceso. Tenemos una elección de primarias en junio, tenemos una elección general en noviembre y el reloj sigue corriendo.
1: Mira, Jorge, eh, esto está muy interesante porque todo esto está maculado por, o matizado más bien, por eh, una determinación que da el juez Alfonso González Piovanetti eh, cuando acur, acude el presidente del Senado a decir: Mira, esto se acaba ahorita, estábamos, yo creo que a dos semanas estaba comenzando. Noviembre, la, la sesión ordinaria terminaba el 14 de noviembre y el juez, en unas palabras en su dictamen, dice evidentemente, o sea, yo no puedo, que era un poco la, la, la línea que yo traía, eh, que eh, no podían obligar al gobernador, igual que no puedes obligar al legislador a nominar, pero que la persona no se puede quedar en el puesto, que son dos situaciones distintas, porque aquí en esta ley, que es una ley especial y particular, aquí cuidado porque el Código Político no en no el código político, sino el código electoral, no necesariamente entra en función, eh, sería supletorio para muchas instancias que no se contienen en el código electoral. Y esto es importante porque, eh, sabes que esto fue a manos del Tribunal Supremo en un momento dado, y el Tribunal Supremo dice, no, 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 no para acá no vengan. Eso decídanlo ustedes allá, que se pongan los comisionados de acuerdo, y en segunda instancia. Entonces, a diferencia de otros nombramientos, es la legislatura quien va a decidir. Entonces, con esta nueva terna, ¿verdad? para no extenderme mucho, de candidatos, dos de estos candidatos, de los cuatro que me parece que hay, no tienen nombramiento de juez todavía vivo porque los acaban de nominar al final de la sesión. Entonces, una de las exigencias de esta ley especial es que sean jueces en funciones, que era el problema que iba a tener Rosado Colomer y anticipando esto renuncia a la Comisión Estatal de Elecciones. Ya Jessica Padilla no se puede quedar al interinato por esa determinación del tribunal. ¿Qué hace entonces la pasada semana el presidente del Senado? Acude y pide un recurso de, de certificación, lo que se llama, al Tribunal Supremo nuevamente, para que sea el, el Tribunal Supremo quien decida ultimadamente la controversia, porque de ahí no se puede recurrir para más ningún lado. Y eso todavía no ha sido acogido. Y es quien entonces finalmente diría, no quién va, sino a quién le tocaría entonces decidir cuál de estos candidatos está apto para entonces y quién va a confirmar. Porque eh, de acuerdo a cómo está el código electoral, sería los si los comisionados se ponen de acuerdo, la legislatura no tiene nada que decir, y mucho menos el Supremo, como originalmente se había interpretado. Entonces, hay una. que yo no sé si tú estás de acuerdo con eso, Jorge, eh, y me parece que es una interpretación un poco errónea y sacada de contexto, de nuevo, confundiéndola con la ley electoral, donde quedaría el comisionado, los comisionados de Proyecto Dignidad y Movimiento Victoria Ciudadana, que si ellos dan el aval de esa persona que me parece que es el juez Yabona o Guzmán, eh, Yabona que, que, con esa, que con esa anuencia de esos dos partidos se, considera, se, se consolidaría el requisito de ley de que este sería entonces el candidato sin tener que pasar por la legislatura. ¿Mm? yo A mí me parece que la letra de la ley exige que sea eh, unánime. Que, que unánime. ¿Mm? Y entonces me parece que con las expresiones de Carla Angleró, la comisionada del Partido Popular Democrático, esa unanimidad no sería efectiva. Entonces, el problema que tiene otro de los candidatos es que ya había pasado confirmación y había sido denegado, me parece que por la legislatura. Entonces quedaría una sola, un, un solo juez apto para esto, pero tendría que pasar el, el, la, la unanimidad de los eh, comisionados y entonces de no te, obtenerla pasar a Cámara y Senado para que den su aval. Eh, hay que ver qué va a pasar con esto que queda pendiente en el Tribunal Supremo, si lo van a coger o si van a permitir que entonces siga su trámite porque no podemos eximir ni tan siquiera del, del, de, de instancia o del Supremo. Lo que ya ha dicho el juez González Pio benetti que entonces eh, dejaría descabezada la comisión y quedaría entonces, como muy bien tú dices, ya vivimos la, la experiencia de la primaria y la secundaria. Como recordarán, ya han dicho que le faltan 14.5 millones de dólares para la primaria, no para la elección. Así que el, 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 el descabezar esta línea, esa, esta, esta agencia en estos momentos es bien peligroso para la democracia, y es algo que hay que dársela a Rosado Colomer en el momento en que llegó, de lo que había pasado con los otros dos jueces que estuvieron a la cabeza de la Comisión Estatal de Elecciones. Y yo creo que es una pregunta muy válida que hay que hacerle a Edwin Mundo ahorita cuando hablemos con el OLE.
0: Así es, Eddie, y también eh, siguiendo la misma línea, ¿verdad?, de temas que tienen que ver con asuntos electorales. Vamos a hablar del fondo electoral, precisamente porque es un issue. Eh, de cómo se puede financiar eh, el tema de la campaña electoral por parte del Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana. Voy a establecer el, el siguiente punto que es bien importante, ¿verdad? Eh, hay un asunto que es el fondo voluntario, que son 250 mil dólares, que se le entregan a los partidos políticos y entonces eh, ese es el fondo que le dan para que operen durante la elección. Adicional a eso está el pareo. Que entrega el gobierno de Puerto Rico Que es un dólar por cada dólar Hasta los 5 millones de dólares Usted puede pariar, usted recoge un dólar El gobierno le da un dólar, usted recoge 10 dólares Yo doy 10 dólares, ¿verdad? Así como funciona ese tema del pareo Pero el tema es que este dinero no solamente se puede usar Para la candidatura a la gobernación No puedes usar ese dinero Para comisiones residentes No puedes usar ese, ese dinero Para la legislatura Y aquí viene el gran problema yo no puedo postular un candidato a gobernador del Partido Independentista y un candidato a gobernador de Victoria Ciudadana y cruzar el dinero. O sea, yo no puedo coger los chavos de Victoria Ciudadana que va a poner un candidato a la gobernación de Agua para ese dinero hacer campaña por Juan Dalmau. Si lo hacen, están violando la ley electoral. Tampoco puedo coger dinero que Juan Dalmau tenga en la gobernación y cruzarlo para Victoria Ciudadana para ser candidato por el comisionado residente. Uh -huh. De hecho, el comisionado residente no puede utilizar ese tipo de fondos porque es una candidatura federal. Así que esos son puntos bien importantes porque va a definir el proceso cuán pulcro, cuán transparentes son estos partidos, más allá de que saben que necesitan tener candidatos a la gobernación en sus papeletas porque si no no quedan inscritos, aunque ellos han establecido que el punto de la inscripción no es un asunto prioritario para ellos y que eventualmente se inscribirán. Pues van a la calle de San Sebastián y cogen firma, como hace el PIC cada vez que, que no quede inscrito, ¿verdad? Y eso todo el mundo lo sabe que funciona así. Pero ahí es donde está el punto de, 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 de interés que pueden tener estos partidos que no saben todavía ni cómo van a financiar sus campañas, dependerán obviamente de donativos y fondos externos. Pero hay que tener mucho cuidado en la fiscalización de estos fondos y de cómo van a utilizar los mismos, ya que el Partido de Victoria Ciudadana recibiría un dinero para un candidato a la gobernación que es de agua. ¿Qué van a hacer con él? ¿Qué van a hacer con esos chavos? ¿Los van a devolver?
1: Jorge, a mí me parece que, que más allá de eso, que es muy válido y ciertamente eh, es por lo que o sea es para qué se utilice el fondo, eh, el, el, el enfoque de la noticia en la mañana de hoy, el asunto es si vas a coger dinero del PIB para utilizarlo con victoria ciudadana, que eso me parece que es eh, consolidar lo que es la coaligación que está prohibido claro, por ley. Claro. Entonces, si esto es importante, más importante es lo que se ha dicho en el pasado por ambas colectividades, porque ya hay un récord para evaluarlo. Y ya en un momento dijeron, no, 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 eso del pareo me parece que es, eh, ¿verdad? Y que ellos no utilizaban el dinero de que muchas veces se le ha acusado al PIB de que de, de venden y, y están subvencionados por el Fondo Electoral y ellos eh, han sido muy enfáticos. No, nosotros no participamos del Fondo Electoral. Pero ahora sí lo van a hacer. Ahora sí el pareo es bueno porque lo han, lo han masacrado en el pasado. Entonces, mm -hmm. mira si lo han masacrado en el pasado que han determinado ambas colectividades es decir, no, no, nosotros vamos a funcionar con fondos privados y no vamos a, a coger chavos del gobierno. Entonces, ahora tienes un problema porque ahora sí lo vas a hacer porque Exacto. necesitas. ¿Y para qué lo vas a necesitar? Es la pregunta muy válida y que me parece que tanto la ley 222 como la ley electoral lo contempla en sus modalidades de prohibición de utilización aquí en tu respalde. Y de nuevo, si es si es como tú muy bien traes, si el asunto de utilizar dinero para la gobernación, para el candidato o candidata de gobernación, utilizarlo para los otros candidatos, es peor aún el que haya una... Eh, el que se confundan los fondos que cojan un partido para financiar el otro así nos quedemos así bien nos quedemos en la campaña de la gobernación eh, no puedes como tú muy bien dices financiar el candidato de agua que va a correr por victoria ciudadana con el dinero que va a, que se le que se le asigne al PIB así que eh, eh, me parece que eso está bastante claro no sé cómo lo van a hacer eh, en la en el parte de prensa eh, hay una una eh, una entrevista a Fernando Martín y no me parece que sea muy claro, ¿verdad? Que me parece que ellos no, ellos no lo tienen claro ahora mismo cómo lo van a trabajar, eh, me parece que lo mejor que pudieran hacer es eh, aislarse de todo fondo de campaña eh, uh -huh. eh, estatal, eso no necesariamente les levanta las prohibiciones que existen en ley, eh, pero mientras más se alejen de eso, pues menos eh, ojos van a tener sobre ellos en, en cómo lo vayan a determinar. Yo estoy seguro que ya lo deben tener trabajado, o sea, por lo menos pensado, ¿no? Va, va a ser interesante verlo porque
0: volvemos, es ¿eh? cómo utilizan correctamente el dinero y para es qué el campaña. Cómo, es señores, el cómo. aquí hay que hacer, esto se va a fiscalizar seriamente porque es la primera vez que pasa, así que vamos a ver cómo esto resulta, Eddie. Pero tenemos mucho análisis ya mismito señores, pero vamos a ver qué está pasando en el mundo deportivo. Ya está con nosotros Tato Hernández. Tato, buenos, buenos días. días Tato. <risa> Vamos arriba, vamos
2: arriba. Buenos días, buenos días, buenos días Puerto Rico. Mira, regresó el Samurai Español. Aquí oh, estamos. Eh. <ríe> Señor. <ríe> y el achero, y el achero. También. Estaba por allá. que estaba de vacaciones. Sí, estaba por Wisconsin, Bradenton, Alemania, Singapur, Este Viejo culebra. Ya Le dio tiempo así para es, todo eso. Así es. claro, suerte sí, que me sí. Pareció, sí, sí, <ríe> sí. <ríe> ah. Ya tú sabes cómo es. Bueno, muchachos, buen día, placer estar con ustedes en la buenos días. de hoy. Vámonos con el boxeo, que la cosa está buena. Subriel Matías, óigame, se la dejó Cari de qué manera, y reta a los grandes de las 140 libras, porque este fin de semana, después de defender el estado su campeonato, de las 140 libras de la Federación Internacional de Boxeo, el de Fajardo, del de Matanillo, Subir subiel Matías, ...lanzó un reto a algunos de los grandes como Teófimo López... el Bonta Davis y David Hann, y les dijo... ...si quieren vengan que estamos ready, peleen conmigo... ...así que ya usted sabe, el Boricua no tiene diversa... ...fue tremenda pelea, la estuvimos viendo en el evento Pay Per View... Oiganme la verdad es que el Matías pelea y de qué manera... ...el ruso pegó como que a dominar los primeros dos rounds... ...y del tercero para adelante cuando Matías le dejó caer la fuerza... En el quinto round, el ruso dijo, no más, no aguanto más, este no me da uno más, así que ya te sabe. Y ahí pues ganó la pelea, el desfajarlo, así que en buena vida. Deseamos lo mejor y yo sé que se está preparando para una mega pelea y también quiere celebrarlo en Puerto Rico para el 2024. Esperamos que sea así para ti por los amantes del boceo, que nos encanta el boceo, pues que en Puerto Rico... Dos buenas peleas. está trabajando con una de Suriel Matías, como también de Mari Rodríguez, que es campeón, que es de Vega Baja, y también nuestra Amanda Serrano. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí, pero es que es este aquí en Nación Z. Somos deportes, estoy es con los pises de Mestre College que te invita, que ya estamos haciendo los preparativos para nuestra próxima matrícula, febrero 2024. Tú puedes pasar por cualquiera de nuestros recintos, la orientación es completamente gratis para que tú mismo visites y compares nuestras facilidades de equipo y tomes tú la decisión de escribir el Mestes Core, llama al 787-238-9494. Si a usted le gusta la ojalatería y la pintura, visite nuestro recinto de Mestes score porque Mestes lleva tus metas al éxito. Achelo, Chelo, give Próximo, no te
1: despegues de Nación Z.
0: Próximo. Lo próximo 622 937 oígame. ¿Es un riesgo publicar a sus hijos en las redes sociales? ¿Nos exponemos a qué? Llámanos, cuéntanos qué piensas de esto. 622-0937, la próximo aquí en Nación Z.